0: Eran las 7 de la mañana del 20 de enero de 2015. En la residencia Andrés Bello, al sur de Maracay, en el estado Aragua, Venezuela, se encontraban dos cuerpos sin vida. Uno dentro del departamento del décimo piso del edificio Camino Real. Desde el balcón se podía observar el otro cuerpo estrellado en el pavimento, con los ojos abiertos y el rostro completamente destrozado. Cancerbero había muerto quitó la vida a las 5 y 30 de la madrugada de este martes, esto luego de asesinar. Y luego lo golpeó para finalmente matarlo a puñaladas. Posteriormente, el cantante de rap se lanzó del piso 10. No sé qué tenía exactamente, pero tiene un problema evidentemente emocional. Desmintieron que el joven de 26 años sufriera de problemas emocionales. Forma un proyecto titulado Códigos de Barrio. Atrás del arte, buscamos velar por la vida. Jamás el monstruo de violencia porque era un muchacho pacífico. Y sale corriendo para ahí y la vecina le dice, mira, no, se, me se me lazo. Katori ¿no? Benz presenta. La muerte y la violencia tiene una rifa y todos tenemos un numerito. Muerte y gloria. Tyron José González Orama, conocido en el rap como Cáncer Verde. Hattori Benz presenta... Muerte y gloria. Segunda temporada. Episodio 2. Cáncer Tayron José González Orama, también conocido como Cancerbero, nació el 11 de marzo de 1988, hijo de José Rafael González y Leticia Coromoto Orama. Cuando Cancerbero tenía cuatro años, sus padres se mudaron a Maracay, en el estado Aragua, Venezuela, donde transcurrió su infancia y su adolescencia. Desde temprana edad se interesó por el rap. Se dice que hubo dos eventos que marcaron fuertemente su vida. La muerte de su madre en 1997, cuando él solo tenía nueve años de edad. Por lo cual quedó bajo el cuidado y la tutela de su padre. Y cuando tenía 14 años. La muerte de su medio hermano mayor, quien fuera víctima del crimen y la violencia. Estos dos acontecimientos modificaron su forma de ver la vida y sus letras, que siempre fueron crueles, introspectivas y críticas, llenas de mensajes existenciales, referencias y citas filosóficas. Desde los 11 años sintió gran atracción hacia la música Y sin ninguna experiencia comenzó a practicar la improvisación en ritmos de reggaetón muy populares Comenzó a presentarse bajo el nombre artístico de Can Cerbero Alusión a Cerbero de la mitología griega También conocido como Can Cerbero Era el perro del dios Hades que guardaba la puerta del reino del inframundo Se aseguraba de que los muertos no salieran Y que los vivos no pudieran entrar Tomando clases de informática conoció a Lil Supa, un integrante de Supremacía Hip Hop Clan, quien lo invitó a participar y trabajar con él, grabando con Luis Muñoz. Poco a poco se fue involucrando más en el mundo del rap y formó parte de varios colectivos, como Códigos de Barrio, Supremacía Hip Hop Clan y Básico. Ah, Básico. Aquí sí, bueno, se explotó todo. Elaboró un mixtape el cual tituló Nuestra doctrina no es un dogma, es una guía para la acción cuya distribución fue gratuita y exclusivamente vía internet. Luego, nuestra doctrina no es un dogma, es una guía para la acción, es un mixtape que saqué vida y muerte, obviamente. Este fue el gran inicio y lo que posicionó al can entre los más escuchados del hip hop venezolano. Se convirtió en uno de los exponentes más importantes del subgénero rap conciencia en Latinoamérica. El rap conciencia se caracteriza por hacer conciencia en las personas y con ello lograr un alto impacto social. El rechazo a la violencia, la inseguridad, los errores del sistema, el racismo, la pobreza, el gobierno, la discriminación, entre otros, son los temas que lo caracterizan. Estoy esperando que Maduro se quite los extremos del bigote. No falta nada. Ironizó en Twitter en el 2013. Ese mismo año formó un dúo con el rapero Apache Las Minas, lanzando APA y Can. El álbum contiene series críticas al accionar de la policía en Venezuela. Enero de 2015, Cancervero venía de realizar una gira por Chile y Argentina junto con Natalia y Carlos Molnar, quien iba a ser el productor de su nuevo disco. Molnar era uno de los mejores amigos del Can, fue bajista de la banda de reggae de origen venezolano Zion TPL o Zion The Promised Land. Con su grupo había tenido diversas presentaciones en festivales y giras por Europa del año 2009 al año 2011. Y se dice que Carlos y el Khan estaban trabajando en su siguiente disco. El estilo de Can Cerbero se caracterizaba por su brutal voz, que cambiaba de tono dando la impresión de que había varias personalidades interactuando. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Bicentenaria de Aragua, pero finalmente tomó la decisión de abandonar la carrera para enfocarse en la música. Hasta la madrugada del 20 de enero de 2015, cuando su cuerpo fue hallado sin vida después de caer de un décimo piso, frente al departamento de uno de sus mejores amigos, Carlos Molnar, a quien también encontraron muerto y con múltiples puñaladas en todo el cuerpo dentro del departamento. Para que esclarezca los hechos que desencadenaron el suicidio. Mi hermana en ese momento se ve, se busca internet para ver qué situación se cuenta, porque ve que está en una situación psicótica. En colaboración con el rapero Apache, el cual lo llevó a recorrer varios países de Latinoamérica. A que se profundicen las investigaciones. A través de las redes sociales referentes a un posible crimen pasional. A la de la habitación donde se encontraba el bajista con su que pareja. En la radio o en la televisión, o sea, no he hecho nada, solo internet, redes sociales. Era la noche del 19 de enero de 2015. Canserbero era invitado a celebrar el cumpleaños de la hija de Carlos Molnar y Natalia Méstica en la residencial Andrés Bello, al sur de Maracay, en el estado Aragua, Venezuela. La cita era en el departamento donde vivía Carlos y Natalia con sus dos hijos, la niña que cumplía 12 y un niño de 8 años. La pareja conocía a Canserbero desde hacía mucho tiempo. En diferentes ocasiones, Carlos y el can habían compartido escenario. Existía una gran amistad entre los dos. Cancerbero, quien vivía muy cerca del lugar, recibió una invitación por parte de la pareja y decidió asistir. Después de comer pastel, jugar videojuegos y platicar con sus anfitriones, decidió pasar la noche ahí. Era tarde, así que le asignaron la habitación donde dormiría. El rapero durmió en una de las habitaciones y la pareja se quedó en otra. Unas horas después, en la madrugada del 20 de enero, Cancerbero, quien supuestamente sufría de esquizofrenia, tal vez ideas molestas, Tal vez algún asunto que lo irritó y no lo dejó dormir. Tal vez rondaron por su cabeza cientos de molestias esa noche. Algo pasó. Algo se quebró. Cancerbero caminó hacia la habitación de Carlos con pisadas firmes y extrañas. De alguna extraña forma, muy enojado, con una actitud muy violenta, tocó a su puerta de manera desesperada y fuerte. Por situaciones que nunca se alcanzaron a definir, comenzaron a discutir. La conversación hizo que ambos se irritaran rápidamente ante gritos de ira y golpes. Al ver la furia, los gritos y la mirada de ira que mantenía cáncer el anfitrión le pidió a su esposa que se escondiera en el closet. Lo primero que ella decide hacer es buscar en Internet. ¿Qué se debe hacer ante la actitud psicótica de su invitado? Tal vez una muy mala idea. Aunque, afortunadamente, abandona la opción y de inmediato decide llamar a la policía aún estando escondida. Se escuchan gritos, pasos, golpes. Después silencio. Cuando sale del escondite y aún con miedo, ve que su esposo fue apuñalado diversas veces con un cuchillo y que el rapero se había lanzado por la ventana de su departamento. El décimo piso del edificio Camino Real. Era la madrugada del 20 de enero de 2015. Cancerbero en ese momento sostenía una relación con Natalia Améstica, esposa de su amigo Carlos Molnar. Como en encuentros anteriores, acordaron verse en el departamento de Natalia, ya que su esposo, Carlos, se encontraba en una fiesta en la que al parecer estaba trabajando. Natalia no imaginaba que Carlos llegaría esa madrugada y los encontraría sosteniendo relaciones en la recámara. Carlos, en un ataque de celos, molesto y lastimado, lleno de ira, comenzó a discutir con el Khan. Al principio fueron gritos y palabras, pero rápidamente comenzaron a atacarse físicamente. La discusión se convirtió en una pelea que se detendría con sus dos respectivas muertes. Por el complejo físico de Carlos, más grande y con mayor peso, pudo mover fácilmente a Cancerbero. Lo aventó hacia la ventana para después lanzarlo por el balcón 10 pisos, muriendo instantáneamente al estrellarse su cuerpo en el pavimento. De forma inmediata, Carlos, aún con rabia y desesperado, se lanzó sobre Natalia. Con la firme intención de hacerle daño y en un ataque de locura y celos, trató de quitarle la vida. Ella con miedo y asustada, había sacado del cajón de la cocina un cuchillo que sostenía de forma nerviosa. Pero firme. Le sirvió para defenderse de su esposo, apoyándolo varias veces dentro de la habitación. Entre el año 2012 a 2014, Canserbero actuó en varios conciertos en países latinoamericanos, entre ellos México, Colombia, Chile, Argentina y Venezuela. En estas giras, al parecer en movimientos administrativos, hubo dineros que no llegaron a todos los miembros de la gira. Diversas fuentes apuntan a que fue un saldo de cuentas. Una pelea. Algunas otras teorías apuntan a que el asesinato fue porque era activista y que le pagaron a Natalia, la esposa de Carlos, para que armara toda una historia. Ella era la única testigo de los hechos y en medio de la incógnita se fue a vivir a Chile sin dar testimonio. Entre las últimas conversaciones que tuvo Prieto con Khan, dice que Khan Cerbero le mencionó que lo único que hacía era jugar en consolas de videojuegos, dormir y escribir. Además, le confesó que no tenía amigos y que no quería saber nada de artistas como Couture y Apache relata que fue matado por el gobierno con policías involucrados en el sistema. Y me dijo, Arbey, tú sabes, lo que lo yo estoy solo ahorita. Yo lo que hago es jugar playstation, dormir y escribir. Y estoy solo. Policía involucrado no. en el sistema. Ahora ya tú no puedes cantar contra el gobierno porque te meten preso. Lo que sí es cierto es que el 20 de enero de 2015 fue el día que murieron Carlos Molnar y Cancerbero, una fecha que dejó muchísimas dudas sobre lo que en verdad sucedió esa madrugada. Sabemos que sus canciones, como sus muertes, dejaron una serie de infinitas incógnitas. Las diferentes dudas sobre si fue un suicidio o un asesinato. O un accidente o simples movimientos y casualidades. Interrogantes que hasta el día de hoy están en el aire. Pues no existe una versión oficial sobre el asesinato de estas dos personas. Pero yo no he hecho nada para que me escuchen. Nunca me mi vida una payola, no hay ninguna. La familia del rapero desmintió a través de un comunicado que el músico sufriera de alguna enfermedad mental. Cancerbero no sufría de ninguna enfermedad psicológica, mucho menos de esquizofrenia, por lo que no entendían cómo podría a una crisis psicótica, el homicidio de Molnar y el posterior suicidio. Que no era ningún esquizofrénico, que no era ningún demente y que si cometió un delito, bueno, la justicia divina… Los rumores de que Natal y Cancerbero sostenían una relación se basaban, entre otras cosas, en unas fotos que publicó el periódico El Periodiquito, donde se mostraba el cuerpo del rapero en el suelo tras la caída y con los pantalones abajo. El 16 de enero tuiteó una frase que llamó la atención de sus seguidores en redes sociales. Toda la maldad del mundo está en un hombre que se bate a muerte con otro. ¿Dónde está toda la bondad? ¿Quién ha muerto? Muchos aseguran que sus letras eran una especie de poesía maldita por sus fuertes y desenmascaradas frases que mostraban su pésima y cruda visión de la humanidad, la sociedad y la vida. Bueno, un montón de cosas. Estamos mal, pero también tenemos muy poco tiempo, entiendes. Se describía como un escritor sincero y curioso. Le gustaba leer y estar enterado de los acontecimientos mundiales. Que en muchas ocasiones fue la fuente de sus letras. Canserbero se convirtió en un ícono que traspasó fronteras y dejó una huella en el mundo del rap. Tanto que es considerado uno de los mayores exponentes de este género. El cuerpo de Cancerbero fue sepultado en el cementerio metropolitano de Maracay. En su epitafio dice la frase Ni más Ni menos Muerte y Gloria es una producción semanal de Hattori Benz y FM Promotion Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a que compartas nuestro contenido a través de nuestras redes sociales Y nuestra página de internet FM Promotion MX y arroba Hattori Benz una movida como Siempre hemos hecho underground. El guión de este episodio estuvo a cargo de DJ Hattori Benz Los contenidos mostrados en este podcast Pueden encontrar relación con historias reales Y en algunos casos, con tintes dramáticos para su consumo como material de entretenimiento. Para obtener una experiencia completa, es recomendable el uso de audífonos. Mi música es.